0: Małej przerwie. Słuchacie patto architektów.
1: Prowadzą Łukasz Kałużny. i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na pattoarchitekci.eu/slash27. No i oczywiście na Facebooku i Twitterze. To jeszcze do szczegółów, generalnie, czemu była przerwa, bo Łukasz nie dopowiedział. Był oczywiście bardzo fajny odcinek live dostępny na YouTube i na Facebooku z dwoma bardzo fajnymi gośćmi i pogłębiający temat o Alfa. Także zapraszamy i warty chyba.
0: Dobra Szymonie, jaki, jaki link w tym tygodniu przygotowałeś?
1: Link, żarcik, trochę odpowiedź na jednego naszych słuchaczy, na samego jak podchodzić do, do technology radar, rzucony trochę właśnie przez, przez podlinkowany przez Grega Younga tak naprawdę, gdzie zabawne... Ale trochę takie realne bym powiedział podejście właśnie, że adopt, to jest think for yourself, hold, listen, listen to, to technology radar. I to fajnie trochę pokazuje generalnie, że, że technology radar to jest jakieś powiedzmy tam wizja w jakim, jakim kierunku idzie cały rynek, ale to nie jest absolutnie kierunek, w którym powinna iść decyzyjność firmy tak naprawdę.
0: Raczej holdy, żeby się nie pakować w nowe projekty na holdach, to jest akurat dobre podejście. Yy, Bo tak. jak zwykle tam występuje, to już jest jakiś problem.
1: Problem, tak, dokładnie. Problem albo generalnie yy, przyszłość tego nagle jest taka trochę niekoniecznie jasna powiedzmy sobie. Dobra. Yy, 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 fajne.
0: Teraz to ciekawe, za parę, ten, za parę tygodni będzie nowy Technology Radar, bo już widziałem na mailu, jest webinar chyba na 20 któregoś maja zapowiedziany przez Fotworksa, więc pewnie zaraz będziemy
1: nagrywać kolejny. Pewnie tak. Co u Ciebie Łukaszu?
0: Wiesz co, wpis od Konga, na blogu Konga o skalowalnych algorytmach dla rate limitingu, dla limitowania, limitowania rzeczy i są pokazane na, znowu obrazkowo, co fajnie pokazuje wizualizację, jeżeli ktoś ma problem sobie z wizualizowaniem algorytmów, pokazuje jak działają różne rodzaje algorytmów właśnie, które limitują nam ilość requestów, czyli czym są sliding log, sliding window, fixed window, czyli różne strategie, które się używa, a potem strategie, których się używa, kiedy nasze limitowanie zaczyna być rozproszone. Więc to jest dość ciekawa rzecz i to dość istotnie, czemu Konko o tym pisze, bo to jest kawałek ich API gatewaya, które lata między innymi na Kubernetesie i jest to jeden z takich dużych modułów i dużych funkcjonalności, która jeżeli wystawiamy jakiś API na świat, potrafi być przydatna.
1: Ale to jest kolejny temat, który z serii to na pewno jest trywialne, jak, się jakkolwiek w to wejdzie, to okazuje się, że już nie jest takie trywialne. I co fajnie też będzie nawiązywało do naszego odcinka dzisiejszego swoją drogą. Tak,
0: ale co do trywializmu, te rozproszony inaczej. Jeżeli popatrzysz na ten na algorytm, jak mamy jeszcze jeden węzeł, jest OK, ale jest ileś decyzji, które musimy podjąć. A potem musimy zacząć to rozpraszać i robi się właśnie ciekawiej
1: wtedy. Tak, no tak, no nie oszukujmy się, ale systemy rozproszone komplikują absolutnie wszystko i rzeczy, które były trywialne na jednej maszynie nagle okazują się, że możemy tylko dążyć do jakiegoś stanu, ale nigdy nie mamy pewności, czego osiągniemy.
0: Czyli co, w sumie może zaczniemy dzisiejszy odcinek tak. właściwy?
1: Zacznijmy tematem, który jest często ignorowany, jest taką decyzją pochodną powiedzmy sobie. Będziemy mówić o repo a repo w kontekście właśnie systemów rozproszonych. Tak to może nazwijmy, niekoniecznie to muszą być mikroserwisowe systemy.
0: Tak, uznajmy, Mikro, mikroserwisy, czyli robimy odcinek pierwszy patologii w mikroserwisach i zaczniemy od rzeczy, która najbardziej kopia, a nikt o tym nie
1: myśli. Tak, i niestety kopię w dłuższej perspektywie, więc to jest takie dość ciekawe i też często nikt tym nie interesuje, jak to będzie wyglądało.
0: Dobra, jedna ciekawostka, jak się szykowałem, to okazuje się, że Martin Fowler na swoim blogu zaczął wpisać, odświeżać wpisy na temat Git i strategii branczowania i developmentu. To taka ciekawostka. Nie było to planowane. Może na słucha? Z nim. Tak, te nasze notatki. Dobra. Dobrze. To Szymon, czyli dzisiaj mówimy o tym, o repozytorium w kontekście mikroserwisów i patologii, które sobie odchodzą, bo nikt o tym nie myśli. I powiedz, zacznijmy sobie, przeanalizujmy problemy w ogóle, jakie z tym lecą. Czyli co byś rzucił na... Pierwszą rzecz, z twojej perspektywy,
1: jako problem, który trzeba przeanalizować, mieć z tyłu głowy. Jasne, ja to może spojrzę na to niekoniecznie problemów, ale takich obszarów analizy, bo to są takie od minimum do maksimum, i gdzieś tam musimy umieścić się naszym systemem, co my chcemy mieć, i to nam implikuje to de facto, jakie, jak, jak nasz system będzie zachowywał, co będzie łatwe, co będzie trudne. Jeden z takich najpopularniejszych i najczęstszych generalnie elementów, którym powinniśmy pomyśleć właśnie w kontekście, Wiele, wiele repo, multi-repo czy jedno repo to jest oczywiście łatwość refaktoru kodu, podejście w ogóle do, do kodu. Yy, wiadomo, że tu mamy, na co wpływa łatwość refaktoru, na szybkość zmian, yy, łatwość wprowadzenia breaking changes i jak ten możemy nagle przebudować całkowicie. Yy, I wiadomo, tutaj w kontekście różnych rep mamy całkowicie, całkowicie różne zachowanie.
0: Dobra, to może tak, potem sobie przeanalizujemy i się pokłócimy, bo mamy inne podejście do tego. Tak. Następny problem, następny albo obszar analizy, jak
1: to nazwałeś ładnie. Dziękuję pięknie. Dla mnie osobiście bardzo ważne, ja widzę, że to jest krytyczne w kontekście prowadzenia większych zespołów, to jest poczucie odpowiedzialności. Doskonale wiemy, że jeżeli jest taki kod, który jest dzielony przez wszystkich i nikt nie jest ownerem, to tam będzie działa się no, zgnilizna, nazwijmy może to tak
0: raczej czyli, czyli mówisz o eliminacji szarych stref
1: Tak, i tego, żeby pokazaćmy zespoły wiedziały dokładnie co jest ich i żeby wszyscy dokładnie wiedzieli, że ten moduł jest odpowiedzialny, ten zespół konkretny i dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne i znowu to sobie spojrzymy jak to wygląda w różnych sytuacjach i też to jest taki drugi obszar, to jest takie autonomiczność zespołu, czyli każdy zespół może sobie ustalać odrobinkę swoje standardy, Znaczymy, ile approverów jest, takie proste procesy biznesowe wokół wytwarzania oprogramowania
0: Dobra, następne.
1: Kolejne już typowo architektoniczne, techniczne, tworzenie granic pomiędzy serwisami. Wiadomo, że my jak mamy to w jednym repo, to te granice mogą być takie, jak ktoś może dać referencję, łatwiej jest do pliku, do projektu, do czegokolwiek Zależy do technologii.
0: Wiesz co, powiedzmy sobie, czym są ten, te granice, właśnie? Bo wspomniałeś referencje i inne rzeczy. O Jasne. co ci chodzi z granicą?
1: To jest na którym poziomie wyznaczamy kontrakty między systemami. Czy na poziomie coli HTTP, czy na poziomie wywołań RPC, czy na poziomie bibliotek interfejsów, czy na poziomie czy dajemy w ogóle dostęp do prywatnych metod, prawda? To jest taki... Dobra. Jak separujemy te systemy tak naprawdę?
0: Dobra. Następny, będziemy lecieć to tak. dynamicznie.
1: Kadencja, kadencja wydawnicza. Czy mamy jedną wspólną, czy ma każdy podsystem może, może mieć swoją niezależną?
0: Bardzo Czyli ważne, Czyli popongli release. Tak, dokładnie. Powiązanie repo z rilisami, dobra. Kolejne? To było na kolejne.
1: E, już teraz trochę mniejsze w znaczeniu, ale kiedyś było dużo ważniejsze. Wielkość repa gitowego. Kiedyś to repo gitowe jak było takie duże, duże, to było trochę gorzej. Teraz już jest trochę łatwiej, ale dalej. Jedno wielkie repo, czy wiele małych rep? Dobrze. Następne. Znowu kolejne procesowe tak naprawdę, to jest łatwość Wprowadzania nowych deweloperów, onboarding. Coś, no, co wiesz, jest co teraz dużym kosztem. Wiesz
0: to właśnie łatwość wprowadzenia, ja bym trochę to połączył z łatwością refaktoru, ale zobaczymy potem przy dyskusji, co miałeś na myśli. tak Następne.
1: Kolejne to jest coś, co ja, jeśli mówiłem, mieliśmy trochę dłuższą rozmowę, to jest standaryzacja kontrawolna amerykanka. Generalnie, czy chcemy żeby wszystkie zespoły miały pewien standard, np. PR-ów dalej. czy chcemy dać jaki poziom niezależności tych deweloperów. Są wiadomo skrajności, jak tam ustandaryzujemy, to będzie łatwiej prowadzić, powiedzmy, no, nowe zespoły, jak da ale będą się ludzie się męczyli, czy będziemy wolniej przy, przy, do, dobierali zmiany.
0: Czyli, czyli powiedzmy sobie tak naprawdę, jak to nazwiemy, to jest zarządczość to jest takie standaryzacja zarządcza, że mamy stack technologiczny i inne rzeczy versus taka jak wygląda nasza codzienna praca, że to są standaryzacja operacyjna, jak i zarządcza, że to są tutaj te dwie rzeczy mamy na myśli.
1: Tak, dokładnie. Dobra, next? Next to jest oczywiście pan Conway, czyli generalnie jak się ma to wszystko do struktury organizacyjnej tak naprawdę, bo tego nie możemy w ogóle ignorować, bo doskonale chyba, chyba wiemy, że, że te systemy jednak powinny być, mapować jakoś się do organizacji, inaczej to się nie uda.
0: I... Dobra, i teraz chyba widzę tą listę mój ulubiony, który kopię po prostu po jajach albo tak, tak,
1: tak, to jest taka mantra, którą sobie powtarzamy generalnie szczególnie na, na poziomie tego e, architektury e, pojedynczych systemów, to jest reużywanie kodu, czyli generalnie będziemy mieli jedno repo, będzie łatwiej się reużywało i tak dalej, i tak dalej dyskusję o reużywalności przeniesiemy sobie na później sensowności, ale to jest argument często, który słyszę w kontekście właśnie, jak powinny być repa e, konstruowane właśnie, reuży życia kodu. Czy okay, to są, to są masz coś jeszcze? Nie, to są takie te wymiary. wymiary, które będziemy patrzyli, tak naprawdę.
0: Dobra, to lecimy, będziemy sobie porównywać tak naprawdę może co porównamy. Monorepo repo versus repo dla każdego serwisu. Chyba takie zrobimy sobie wymiar przecięcia, bo to jest najczęściej gdzieś taka skala
1: budowana. Tak. I od razu zaznaczmy, że jest to jedna z tych sytuacji, gdzie się dość mocno ze sobą nie zgadzamy. Ja reprezentuję stronę bardziej multirepo.
0: natomiast ja mam, ja mam skłonność do monorepo w kontekście systemu bądź organizacji. To jest jeszcze to, specyfika pewnych rzeczy.
1: Tak, dokładnie. Kolejny obszar to jest definiujmy co jest systemem, bo to też jest dość ważne. Wiesz
0: co, z systemem, jeżeli popatrzymy na system, to mikroserwisy to oksymoron. Tak Bo to system jest... powinien współpracować. Jak coś, co ma działać jako płynna całość, zgodnie z definicjami systemu w ogóle, Nagle ma mieć takie niezależne, latające części, ale załóżmy, że to, co rozumiemy przez mikroserwisy to jest i system, to jest jeden spójny zestaw mikroserwisów, który ma jakąś swoją dużą, zamkniętą granicę i działa sobie cały autonomicznie, mimo że składa się w, pod spodem w teorii z bardzo
1: niezależnych klocków. Tak, to teraz, co rozumiem prze, przez ten serwis. Mikro bym pomijał w tej dyskusji, bo to jest zapalne, tak. zapalny element. No,
0: serwis to jest kawałek instancji aplikacji, która coś świadczy jakąś usługę, świadczy jakąś usługę. czyli w postaci wystawienia się, na, wystawienia się na odbieranie jakichś requestów albo przetwarzanie, że tak powiem, eventów, wiadomości, jak ktoś zwał. Czyli mamy dwa, dwa takie światy, które sobie leżą.
1: Ja bym się z tą definicją bardzo mocno zgodził. Dorzucę też jeszcze tylko to, że ma jasno oznaczone kontrakty, kontrakty komunikacyjne.
0: No, z Dobry. tym to już trochę, ten pojechałeś mocno. <grybujesz> względem rzeczywistości. Może być. Dobra. Dobra. Mamy, no to Szymon, łatwość refaktoru. Podaj swoje argumenty w kontekście multirepo.
1: W kontekście multirepo. I to jest pytanie generalnie do jakiego, na, jakim, na jakim poziomie te, te refaktory robimy, bo teraz oczywiście to jest bolączka multirepo, że nie zrobimy refaktoru takiego globalnego, albo jest to ciężko zrobić, bo musimy synchronizować piery i musimy synchronizować wdrożenia, czyli w ogóle nierealne. Ale można zrobić to inaczej. Jeżeli wejdziemy w kontekst multirepo, to w tym momencie mówimy, że okej, okay, może nie robimy globalnego refaktoru, ale robimy wersjonowanie naszych kontraktów, bo jesteśmy oddzieleni. I jeżeli w ten sposób podejdziemy, to nagle mamy, nagle tą całą niezależność, wdrożeń i tak dalej zyskujemy i ja bym szedł w tym kierunku, Zdecydowanie. Dobra,
0: to z monorepo, to tak, moja perspektywa na monorepo, no wprowadzanie breaking changes inne rzeczy, sorry, mogę wziąć całą solucję jednym PR-em pobrać wszystko jednym PR-em, czy to w kontekście systemu, grupy systemów, czy jeżeli mamy firmowe, mogę zrobić pull requesta, za którego zabiją
1: mnie wszyscy. Możesz, ale uwaga, co się zmieni tego pull requesta, którego zrobisz, to potem musisz mieć świadomość, że przy kolejnym wdrożeniu wdrażasz cały system naraz.
0: O tym sobie jeszcze porozmawiałem w kontekście wdrożeń, bo nie wszyscy, inaczej, Big Bang jest trochę normalną rzeczą w naszym środowisku, więc taki duży pull request ma tą wadę, że przejdzie, powiedzmy, ten czas akceptacji takiego potężnego pull requestu może być długi, bo będzie się musiało dużo osób w nim wypowiedzieć i zaakceptować. Za to z drugiej perspektywy, jak CI ruszy, to sprawdzi wszystko.
1: Bez dwóch zdań tak. To, co mnie zastanawia w tym momencie, to, to świadomość tego wielkiego pull requesta na zespoły, które odpowiadają za niezależne systemy. Takie no, no. Raczej doskonale rozumiem sytuację i też była sytuacja, kiedy, kiedy potrzebowałem taką globalną zmianę zrobić. Na przykład aż my, limitowanie liczby y, SQLi które lecą w jednym requestie albo od tego typu takie wredne, architektoniczne zarządcze rzeczy. I get your point. Yy, ale tak.
0: Inaczej, to rzadko się wprowadza i zwykle. Takie osoby, jak, które są na wyższym poziomie w projekcie, mają wyższe senity, wprowadzają takie coś. To nie jest też robota dla każdego. To sobie też podkreślmy z takiej codziennej pracy.
1: Zgadza się jak najbardziej. Yy, lecimy dalej. Co? Poczucie odpowiedzialności, czyli te nasze szare strefy. No i mój drogi, ja tu wygrywam. Bo w tym momencie, co możemy zrobić? Najprostsze. każdy praktycznie system do gita czy tam będzie Bitbucket, czy GitHub, czy tam jeszcze, sam, jeszcze jest cała seria innych yy, ażurowe, bo no to daje możliwość ustawienia domyślnych reviewerów. To ustawienie i w tym momencie momentalnie, jak coś to zmienić w systemie, który nie jest twój, robisz PR-a, automatycznie ustawiają się reviewerzy, jest poczucie odpowiedzialności. Nie ma szarych stref po prostu. Można to bardzo ładnie podzielić. Także dla mnie to jest ogromny, ogromna wartość, jeżeli chodzi o multirepo.
0: Czy wiesz co inaczej, to, kurde, ja tak patrzę, coraz bardziej te monorepo, obsługa takiego monorepo, czy to za odpowiedzialna za system, czy odpowiedzialna za, czy za monorepo takie całe firmy, no to słuchaj. Z jednej strony te poczucie odpowiedzialności, jeżeli mówisz o pull requestach, to, to też robi się automatem. Zobacz, że chyba już w GitHubie to na pewno działa w paru innych, też widziałem już nie pamiętam nazw dokładnie produktów, że automatycznie ustawiają ci się reviewerzy na podstawie edycji kodu, czyli kod edytujesz, czyli jeżeli wprowadzasz zmiany do kogoś, to tworzył to i zupełnie on był tylko przy tych rzeczach, które dotykałeś.
1: Tak, tylko, że teraz różnica jest taka, że ten, to z tego, że ty dotykałeś to kiedyś, skoro ten system mógł przejść do innego zespołu tak naprawdę. Właśnie mi chodzi tak o to, żeby nie... mapować repo do zespołu, żeby mieć takie jeden do jednego mapowanie.
0: Co... Jest to, może inaczej, technicznie jest to prościej, ja bym trochę jeszcze szare, y, powiedział o szarych strefach. Słuchaj, porzucenie katalogu versus porzucone repa w firmach, jest tego multum. Zgadza się jak najbardziej. Il, jak... W, ilu mi... miejscach za, w ilu miejscach zalecałeś y, przegląd repozytorium, żeby sprawdzić, co jest używane, co jest nie. Często się zdarzało.
1: To się często zdarza jak najbardziej. Ale przynajmniej mamy ślad, kto, kto, kto się tym zajmował, jak to wygląda i łatwiej mi jest wygasić, przykład, łatwiej mi jest zarchiwizować repo, no nie, powiedzmy, że to repo idzie do archiwizacji, w tym, gdzie mamy wielki baner na górze, jest tylko archive mode, niż zarchi zarchiwizować folder. No, no nie, niż go skasować. No właśnie, bo może po prostu on, jeszcze ludzie z niego korzystają, ale już nie jest rozwijany, więc na poziom komunikacji, co, jak, gdzie... Dla mnie jest to łatwiejsze mimo wszystko przy multirepo.
0: Dobra, ja tak. będę mówił 1-1, ty się będziesz kłócił. Oczywiście, że będziesz kłócił. Dobra. 2-0. 2-0. Tak. Jakie 2-0? Tak. Tworzenie, tworzenie granic pomiędzy serwisami. Mój drogi, co autor miał na myśli, jeszcze raz przypomnę.
1: Co autor miał na myśli? Mianowicie to jest to generalnie, czy, czy to jak zbudujemy repo ułatwi czy utrudni nam przez omyłkę dodawania referencji albo to, żeby deweloperzy tak naprawdę szli na łatwiznę i na przykład referencjonowali biblioteki, których nie powinni referencjonować albo na przykład znaczy, jeżeli pójdziemy w multi repo, musimy jakieś kontrakty wystawić, znaczy, no nie musimy, możemy to zrobić źle, ale generalnie nas nakłania w kierunku tego, żeby mieć jasne kontrakty między systemami i to jest dla mnie niesamowita wartość, bo jest, jest to podstawa do takich rzeczy jak właśnie nie, niezależna kadencja, kadencja wdrożeniowa, jak niezależność systemów i ta cała, cała otoczka, która się wokół, wokół tego dzieje. Jeżeli te granice między systemami tak zamarzemy albo będą takie trochę fazi, to w tym momencie tworzymy, tworzymy rozproszony monolit, a to jest najgorszy pomysł, jaki można zrobić.
0: Czy wiesz, tak, re referencje, to się zgodzę, że w przypadku monorepo można y bardzo łatwo zrobić krzywdę, tak. E, czyli ktoś może, w chyba w świecie netowym, bardzo prosto wprowadzić tą referencję do zupełnie innego obcego projektu do, naszego, e, do, naszego, e, do naszej solucji. Tak, który pomaga
1: bardzo mocno w takich rzeczach, dokładnie.
0: Tak, więc można bardzo prosto, jak są w monorepo, więc tak, tu się zgodzę. E, z drugiej strony teraz podejście jest takie, skąd i gdzie dostajesz ten kontrakt, jak go publikujesz, to jest też w takim cyklu wydawniczym, e, jak są publikowane twoje kontrakty z innych usług, których ty nie utrzymujesz i w przypadku monorepo czy takich podejść, które można gdzieś tam spotkać, to na przykład wydziela się w strukturze oddzielny katalog, gdzie każdy, że tak powiem, odpowiedzialny jest odpowiednio review i masz prawo dorzucić swój kontrakt, czy to w postaci będzie Jamla, json -a dla OpenAPI, czy yy, protobufów innych zabawek w przypadku GRPC na przykład.
1: Jak ja się bardzo cieszę, że ty to powiedziałeś, bo dla mnie to jest bardzo kula cool rozwiązanie. Czemu? Bo ten katalog, który masz w Monorepo, on określa stan w repo. A ja chcę mieć kontrakt, który będzie na produkcji de facto, czyli chcę się odwoływać do wersji kontraktu, która jest używana, a nie do tego, która Ale... może będzie używana. No nie? To jest, jest znacząca różnica.
0: Czy wiesz, to jest jedno, to jest oznaczenie odpowiednie, bo to jest tak naprawdę struktura i oznaczenie tego, co i jakie jest. Jeżeli pójdziesz na przykład GRPC, które zaczyna gdzieś nawet być w świecie dotnetowym, zaczyna być wewnątrz komunikacji standardem, mm -hmm. to zobacz, że ono zapewnia kompatybilność wsteczną, jeżeli rozbijasz jeden kontrakt, który jest... Sam kontrakt GRPC, zobacz, że jest wersjonowany. Ty go piszesz w sposób wersjonowany. Jak Zgadza i protobafów.
1: Zgadza się, że zwersjonowany. Ta kompatybilność wsteczna, ukasz. Mm, jak często widziałeś, żeby ona nie zadziałała? Bo mogą być, mogą być breaking changes. I dla mnie dużo łatwiej jest korzystanie z semvera. No nie, semverem wersjonuje kontrakty, które są ewentualnie przez jakiś czas zapewniam na poziomie serwisów, ponieważ są jawne granice, różne wersje do obsługi różnych wersji kontraktów.
0: Wiesz, i teraz zaczynamy się bawić w zabawę, w niezależność, czy stać nas na rozwijanie kodu, który utrzymuje y, y, aktualną i poprzednią wersję i utrzymuje kompatybilność
1: wsteczną. Czyli tak, no realnie nawet tak rozmawialiśmy de facto, to y, jeżeli wchodzimy do nieza nieza niezależnej kadencji wydawniczej, to dużo bliżej będzie nam do multi repo. Jeżeli mamy bardziej kontrolujemy, wydajemy wszystko naraz, to dużo łatwiej będzie robi, robić to w multi-repo. To będzie taki Dobra, wniosek, trochę, do dojdziemy. Trochę
0: przyszliśmy na kadencję wydawniczą. Tak w sumie bardzo płynnie.
1: No faktycznie bardzo płynnie, ale się udało. Eee, ja jestem wielkim zwolennikiem tego właśnie, żeby system miał niezależną kadencję wydawniczą. Czemu? Bo to buduje poczucie też poczucie odpowiedzialności. I czemu? Bo takie rzeczy zaszmy jak ograniczenia prawne, Systemy księgowe, systemy prawne, i tak One będą miały zupełnie inną kadencję wydawniczą, niż systemy do na przykład monitorowania logów. Nie? Łączenie jednego z drugim, no to będziemy wdrażali system raz na pół roku, a doskonale wiemy, co się dzieje z systemami, które się wdrażają raz na pół roku. Nie działają po wdrożeniu. Z reguły tak, dokładnie.
0: Big, big Bang. Dobra, ale jeżeli popatrzysz w kontekście repo, to tu przychodzą dwie rzeczy. Tak naprawdę, w jaki sposób repo jest powiązane z release'ami. Mhm. To, jest pierwsza, to jest chyba taka dwie rzeczy, jak jest repo powiązane i jak nasz soft do CICD, jeżeli robimy to automatyzujemy, jak on jest powiązany z repo, więc w tym kontekście są dwie rzeczy, takie realnie albo masz tagi albo, tak. albo masz politykę tagowania, albo masz politykę release branchy
1: dokładnie tak i to brzmi było, jedno i drugie jak na razie można, można aplikować w kontekście mono i multi repo w kontekście multi to jest dość proste, no po prostu takujemy konkretne wersje, wydajemy paczki, de facto konsumenci nas jako tacy i tak komunikują się z nami przez paczkę tak naprawdę. W kontekście monorepo to zadziała, zgodzę się z tobą, jest trochę bardziej upierdliwe, jeżeli chodzi o zawód Wiesz co,
0: padnie coś, co jeszcze nie padło, monorepo wymaga większej kultury pracy
1: to odejdziemy na przykład generalnie, kto gdzie stosuje, jak, naj jak najbardziej tak. Ja myślę, że niekoniecznie struktury pracy, ja to nazywam bardzo brutalnie zamordyzmu.
0: Można to nazwać, to w przypadku monorepo, określanie na przykład yy, tagowanie wersji w odpowiedniej ustalnie polityki, jak tagujemy release, to jest jedna szybka decyzja, bo tak naprawdę masz wers, masz konwencję nazewniczą tagów i to załatwia sprawę.
1: Tak, zgadza się no i dojdziemy do tego, że generalnie dużo łatwiej będzie nawet w kontekście zarządczym i w kontekście menadżerskim jednak ta monorepo będzie dryfowało w kierunku release traina, że wszystko zgrywamy naraz i po prostu to leci
0: Wiesz, i teraz jest pytanie, czy ten monorepo bo to jest tak, że bardzo mówisz o release trainie. tak naprawdę wszystko zależy od tej kultury do której się zaraz pójdziemy, pracy i struktury i drugie rzeczy czy to jest monorepo systemu, zbioru czy ogólnofirmowe, bo na takiego systemu zbioru, tak masz rację, to pójdzie w kierunku zazwyczaj. Ludzie prze, przemycą to na taki release train, klasyczne wdrożenie, czyli za każdym razem dla świętego spokoju wdrażamy wszystko i niestety takich y, pato mikroserwisów, że wdrażamy wszystko za każdym razem, no to widziałem w wielu założeniach, bo my mamy niezależny system mikroserwisowy, ale on jest przy każdym release zapięty na konkretne wersje, bo tylko wtedy, kiedy działamy. Wtedy działamy. I to jest jedna rzecz, tylko słuchaj, ten release train, bo bardzo fajnie, ale jest dużo branż, gdzie i tak inny sposób niż release nam sobie też nie możesz pozwolić. To trzeba mieć też tego świadomość.
1: Tak, to się to, co mówiłem, właśnie takie organizacje, które są bardzo mocno regulowane, bankowe, wszystkie finansowe, medyczne, prawne i tak dalej, gdzie tam, zgodzę się jak najbardziej, tam release train będzie, będzie wchodził w grę, ale moją wartością jest to, że to nie znaczy, że te systemy wspomagające wokół nich czy, że one też powinny być w tym release training. One powinny być wydawane trochę bardziej dynamicznie.
0: No, czy, czy wiesz co, to bardziej ja będę twierdził, że to jest sposób organizacji tego wszystkiego.
1: Zgadza się jak najbardziej. To Dobra. Okay. zależy, jak to zwykle w każdym razie. Następne. Łatwość prowadzenia deweloperów. I tu jest ciekawe, bo znowu, jak spojrzymy na jaką skalę. Jeżeli chodzi o łatwość prowadzenia deweloperów do zespołu, to multirepo jest dużo łatwiejsze. Jeżeli chodzi o łatwość wprowadzania deweloperów do całego systemu, no to sorry, ale Monorepo będzie dużo, dużo łatwiejsze.
0: No bo masz wszystko. I teraz jest problem taki jak wprowadzenie onboarding. tak. Zobaczy, repo 2 jest ok, szybko może wprowadzić i może się na tym skupić teraz, co ważne. Na tym, co będzie robił. Niestety Monorepo skupia do, ten, do robienia sobie wycieczki po historii projektów, mikroserwisów, rozwiązań. Tak.
1: oglądania. Dla mnie to jest znowu, wracamy do tego generalnie, jak są dokładnie zdefiniowane kontrakty między serwisami, bo jeżeli faktycznie mamy multirepo, ale deweloper, żeby żeby pracować w teamie A, musi ogarniać cztery systemy, które się z nimi komunikują, no to, to porażka, bo w tym momencie to będzie totalny antyzorzec. ale jeżeli faktycznie będzie na tej zasadzie, że on faktycznie patrzy w swój system, zmienia kontrakty, patrzy na użycia bardziej jego systemu i bardziej siedzi w tym jednym systemie, no to w tym momencie to multirepo jest super i jego wprowadzenie będzie bardzo, bardzo fajne i łatwe. I tańsze.
0: Czy, dobra, tańszy, to jest, czy tańsze, no tak, bo robisz nowe repo i dziękujemy, można, m, można lecieć. Tak, przy onboardingu, tej to jest, kurde, wielkie to zależy.
1: Tak, i to wszystko zależy od ile ludzi jest w tym projekcie de facto, tak naprawdę.
0: Większy projekt to może dla, nazwijmy to dla tej wypośrodkowanej rzeszy ludzi, deweloperów, repo będzie łatwiejsze. O tak, tu się muszę tak z pewnej perspektywy.
1: Czekaj, chcę że tu się musisz zgodzić z pewnej perspektywy? Czyżby czy
0: było tak, takie ta, słowo? Tak, dobra, lecimy dalej. Tyle wygrać. Nie, nie, znowu, tak, tak, musisz zacząć odnotowywać, to może za każdym razem tweet wygrałem. Dobra, tak. standardyzacja versus wolna amerykanka.
1: I Ja tu powiem od razu, ja jestem wielkim zwolennikiem dawania ludziom niezależności, i nie prowadząc zbyt dużej standaryzacji. W sensie wymuszanie na poziomie takim powiedzmy biznesowym, rzeka, że mają być pr -y, mają, ma być CI, CD, takie high-levelowo, a co wy robicie w swoim repo, wolę, żeby zespoły bardziej były niezależne. Czemu? Bo to jest szybsza adopcja nowinek, szybsza adopcja zmiany i za pięć lat nie będzie wielkiego narzekania generalnie, że o Jezu, ten system po prostu nawet nie chce na niego patrzeć.
0: Wiesz co i dobra, ja teraz podejdę sobie trochę z innej perspektywy, są różne perspektywy, ja zupełnie patrzę inną, bo mamy dwie, nazwijmy to podejście bo to będzie się standaryzacja wolna amerykanka, ale to jest poziom zarządczy firmy mhm. i co będę rozumiał przez poziom zarządczy, tak naprawdę to są wszystkie polityki, które zbudujemy wokół, to jest na przykład stos technologiczny, Czyli z jakich bibliotek korzystamy, na jakiej zasadzie w ogóle wprowadzamy nowej. To jest nie do końca związane z repo, ale jest to dość istotne przy mikroserwisach.
1: Jest to ogarnialne dużo łatwiej na poziomie monorepo, ale można so, mo, mo, te rzeczy adresować inaczej już teraz, tak naprawdę.
0: Raczej tak. To teraz masz yy, z jednej strony masz wrzucenie tego, tak naprawdę może to wrzucić na, pa na jakieś pakiet menadżery, które masz w organizacji, na których akceptujesz co jest wprowadzane, co nie, na jakich zasadach. Czyli skupiałeś y na
1: private feedzie. To, swoją drogą, to samo tak. mówiliśmy przy dockerach i do, 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 dobrych prakty praktyce, jeżeli chodzi o dockera.
0: Tak, private feedy. Hmm. Czyli to, jeżeli potem pójdziemy sobie w inne rzeczy, to jest tak, jak niektórzy muszą narzucić standard na przykład y commitów Standard w jaki sposób wielkości commitów, bo ludzie potrafią kumulować pracę przez 2 trzy tygodnie, a potem zrobić pull request, w którym nikt nie chce dotknąć do review, a review jest rozrobiony na zasadzie no, działa,
1: działa, wchodzi. Tak. To jest. Czy się skompilowało? Dla mnie że standard, o którym mówisz, to jest właśnie standard wersjonowania, żebyśmy dokładnie rozumieli serwera i żebyśmy generalnie wydawali te paczki, wydawali w odpowiedniej wersji. Zasadę dokumentacji, tych standardów jest naprawdę dużo i jeszcze ja zgodzę, że one faktycznie no, trzeba je wymuszać.
0: Raczej trzeba, wiesz, dlatego ja trochę rozdzielam to na tą standaryzację, to co nazywasz trochę mikrostandaryzacją, jak rozmawialiśmy wcześniej, wersus ta standaryzacja zarządcza, która gdzieś ma głębszy sens, którego zazwyczaj będąc członkiem projektu nie widzimy które jest w kontekście organizacji.
1: Tak, co jest fajne, jeszcze w kontekście wspierania narzędzi, to często możemy zrobić tak, że ustalamy standard, standard w ramach projektu, w sensie projektu na poziomie naszego prowajdera do Gita, tak naprawdę, czyli naszego systemu Gitowego i potem mówimy, że wszystkie repa w ramach tego projektu mu, mają template pewnych zachowań i to jest pani sposób czy, na organizację. Czy wiesz, czy że...
0: to jest jedno, drugie to monorepo dla systemu?
1: Hmm. Tak, no
0: przymówkę przy najbardziej, tak. Yy, wiesz co, i może przejdźmy teraz do struktury organizacji, bo to
1: jest już dobry moment. Tak, to jest dobry moment. Yy... O, rzecz o, oczywistych oczywistości. Nie możemy mieć repo, które jest modyfikowane przez różne działy i które facto no nie ma przypisania jakie, jakiegoś. No bo to po prostu nie zadziała. To właśnie to był to wstęp, który mówiłeś na początku, to, że mówimy w tym momencie o systemie w ramach jednego systemu, a nie w ramach całodzkiej organizacji.
0: Czy, czy jest to tak i to, to są właśnie dwa, dwa punkty widzenia. Jeden to jest monorepo dla, całej, dla całego projektu, dla całego systemu i to jest gdzieś w zależności, potem jest to jakoś ogarnialne w zależności od podejścia i gdzieś i nie śmiejmy się ta struktura będzie nawet w środku takiego monorepo odzwierciedlała burdel który panuje w komunikacji i podziałach i czym kto się zajmuje w, w, w życiu jak wygląda praca tych zespołów oczywiście monorepo tak. będzie w monorepo w multi będziesz miał duże rozdrobnienie jeżeli jest komunikacja słaba jest dużo kombinujących
1: tak Będą różne wersje serwisów, zgadza się jak najbardziej, będzie widoczne. Wydaje mi się, że też dużo jawniej będzie widać te kontrakty, kto jak się komunikuje i... W czym? Tak, i jak które, systemy, jak, które systemy widzą, dany system, który jest rozwijany, w sensie, dany serwis w tym momencie tak naprawdę. Bo będą oczekiwały trochę drobinkę różnych kontraktów, więc tam takie patologie, negatywne tylko słowa znaczeniu, wyjdą trochę szybciej.
0: W, w, w przypadku multirepo. Multirepo, tak. Tak. Czyli co ja inaczej, ja teraz pójdę sobie trochę struktura organizacyjna kultura pracy. Monorepo to jest trochę bardziej, jak sobie potem popatrzymy na przykłady ze świata, to jest bardziej podejście, nazwijmy to inżynierskie i gdzieś wymuszania, że tak powiem, e, pewnego podejścia i do, dojrzałości odpowiedzialności.
1: Bez wątpienia tak. No to przecież doskonale wiemy, że giganci IT. GitHub, proszę Google, Facebook, Mike, oni lecą. Mike, tak, oni lecą na monorepo. Ale jest fajny przypadek Ubera. Nie wiem, czy sobie stwierdzasz, że fajnie Uber publikował, ile Uber ma rep. Strzelaj. Nie, yy. Kilkadziesiąt nie, tysięcy nie. obecnie. Tylko jak to jest utrzymywalne, mój drogi? I to teraz. Jest Teraz zobacz, na jaki, jak, jaki wymiar jest w Uberze. Jeden bardzo ważny. Jaka, skra,
0: jaka skrajność?
1: Skrajność tak, ale czego wynika? Uber optymalizuje nie pieniądze, tylko czas time to market, no nie czy, czy czas do rynku. Więc teraz, co Uber robi? Uber sobie generalnie, że oni nie będą refaktorowali serwisów, tylko stwierdzili, że będą dyplowali serwisy nowe za każdym razem. No bo jak on działa na produkcji, to jeszcze ktoś z niego korzysta. Po co patrzeć kto, jak, gdzie przepisywać? Po prostu dyplowali za każdym razem nowy dlatego się do, do, oni doszli do takiej sytuacji generalnie, że po prostu tych herb było masę, bo palili kasę miliard dolarów z tego czasu generalnie na kwartał yy, tylko po prostu liczyło się generalnie, żeby było szybciej a w Google prędkość już nie jest taka ważna
0: czy wiesz co jest jedno, tylko wiesz, rzuciłeś taki przykład to już bardzo nazwijmy to zupełnie z drugiej strony tak, czyli idąc w, ta, w taką zupełną skrajność od jednego do tych, czy wiesz yy, wiem, że z tego, co z Plotek słyszałem, to w Amazonie też jest na tej zasadzie, że jak znalazłeś mikroserwis, który spełnia twoje wymagania, to go się zabiera do swojego ten, robi się chamskie Ctrl-C, Ctrl-V i zaczyna się już żyć swoim życiem, więc, bo wersjonowanie mikroserwisów w takiej firmie było serwisów, było, nie miało sensu i utrzymywanie wspólnych, łatwiej jest napisać na nowo niż znaleźć w niektórych przypadkach to, co potrzebujemy,
1: ale to jest kolejna firma, która też optymalizuje, optymali, już mają tyle kasy, że oni optymalizują bardziej time to market też.
0: Ciągle, oni... ciągle prawie bez zysku.
1: Księgowo, Łukasz, księgowo.
0: Wiem, wiem. Dobra, struktura, czyli ja, Dobra, to ja powiem tak. Monorepo to jest bardziej kultura inżynierska versus takie multirepo i mocne próby dostarczania. I... Że tak powiem, w pewnym momencie pewnie dużo osób, które tam patrzy, chciałoby, ma takie, że tak powiem, podejście inżynierskie, będzie miało troszkę odchyły w stronę monorepo versus y, multirepo, Jeżeli popatrzymy.
1: No teraz, teraz. Mam wrażenie, że mi wrzucasz w tym momencie taki ukryty wrzut, ale <ślaski> jestem inżynierem <toski> to jest. z dyplomem, żeby nie było. <toski>
0: Ja z... Mówię o kulturze i podejściu, a nie dyplom to dużo osób ma.
1: Dobra, dobra, dobra. Czyli zgodzę się częściowo się zgodzę. Dla mnie ja na to patrzę w kontekście rozwoju tych zespołów i na utrzymania, i tej długofalowej. Inaczej zaczę, zaczęcie, od, zaczęcie od Monorepo, jakiś sens ma. Yy, i... Wiadomo, że na, na, na starcie stworzenie generacji. To, to może nie ma przedyskutujemy
0: naszego. to zaraz. Zróbmy teraz reużycie kodu, a na i sobie przedyskutujemy te podejście na koniec.
1: Słuszne. Reużycie kodu. Yy, po, pierwsze to, po pierwsze, to jest często jedna wielka ścieżka. <głos> Stalmy. Z reguły tego kodu to aż tak bardzo nie reużywamy. Po drugie, jeżeli chcemy go używać, wydawajmy go jako osobne paczki i referencujmy to, to jako w formie paczek. Zewnętrzny pira. bibliotek. Tak, jak bibliotek. Tak,
0: tak to trzeba patrzeć na bibliotek. Ja też, no miałem w swoim życiu na przykład jak przy, gdzieś tam przy kawałku systemu, to jeszcze przy monolicie, jak świeży ten, świeży chłopak w pracy taki coś junior slash regular meet był dumny z siebie, że znalazł bibliotekę, że ktoś miał już i zrobił referencje w projekcie i teraz co najważniejsze to był tam kawałek kalkulatora finansowego do jakiegoś produktu i pech chciał, że trzy tygodnie pojęli się tamci koledzy musieli biznesowo przepisać ten kalkulator zmieniając jego całkowitą logikę. Zgadza się, więc takie... I, i zrobił takie reużycie. więc Ctrl-C, Ctrl-V działa. Referencje do rzeczy takich, które mają być stare, nie, powinniśmy traktować to i standaryzować jako podejścia w organizacji.
1: A czy powiedzmy sobie szczerze, de facto, czy to biblioteka jest wytwarzana przez nas, czy jest zewnętrzna? to byśmy do niej, powinniśmy mieć do niej takie samo takie podejście de facto. To jest jakiś kawałek, który zapewnia nam pewną funkcjonalność i pytanie, czy to jest funkcjonalność biznesowa i się mocno wierzymy, czy to jest taka ogólnotechniczna? Bo ogólnotechniczne jak najbardziej to jest sposób na na, przykład wersję, na ujednolicenie takie rzeczy jak kontrakty swaggerowe na przykład tak dalej, tak dalej. To reużywajmy. Resztę, me, może niekoniecznie, bo się zmienia.
0: Co, ja to, ja tak, to, to taka z boku wrzucam na opinia, ja się zawsze boję bibliotek w firmie i wszystkich własnych
1: frameworków i custom. Dlatego że biblioteka tak, bo biblioteka pomaga, a framework narzuca sposób wytwarzania. I frameworki nie. Biblioteki tak. Nie. Tak, dobra. Dobra.
0: Czyli zrobiliśmy sobie. Jak to. Yy, ostatnia rzecz, która nam została, to jest wielkość repo. W sumie hmm. bardzo już pomijalna. Wielkość repo gitowego versus wiele repo.
1: I tu doprecyzujmy sobie granie, czemu, czemu pomijalna. Bo tu dużą zasługę zrobił Microsoft z Git lfs em czyli wsparciem dla dużych plików. Z reguły binarnej.
0: I, i, I Git VS, ja nie wiem, czy to był Microsoft, to, czy kto stoi to za też Git VS. To były też oni, czyli oni.
1: możliwość generalnie robienia, wirtu, yy, robienia wirtualnych katalogów, czyli nie pobierania de facto całego repo. Czyli pobieranie tego pobieramy tego kawa...
0: Tak, pobieramy kawałek drzewa, który potrzebujemy do pracy i komitujemy i tam w... powiedzmy, że potem już czasy są. Yy może nieistotne. Nie, nie Jakbyśmy powiedzieli z dużych, bo ty powiedziałeś tak przypadki z dużego techu, bo się z nimi zawsze podniecamy, no to w Google, Digital Ocean są Monorepo, w Microsoftie jest to bardzo duże to zależy, na przykład Windows jest rozwijany w Monorepo. Co nie dziwi. Tak, jest tam walona cała, cała historia, bo został przemigrowany z TF, z tego, co jest tam było wewnętrznie na bazie TFS-a do GitHub Bodlejże i stąd te wszystkie wytwory. Dobra, a jak ty to widzisz? Właśnie jak ty to robisz?
1: Przy... albo? No. Jeszcze jeden jeszcze ten przy przykład. Bardzo fajny, open source'owy oczywiście, cały .NET Core. Też jest Monorepo. Bo to, to jest w ogóle no. ciekawe, to jest framework biblioteka, to jest Monorepo, które ma niezależne solucje z, z referencjami właśnie do pakietów nugetowych. więc to też jest mega ciekawy przypadek.
0: No, więc jest tego trochę takich. Stąd mówię trochę o tej kulturze inżynierskiej tych produktów.
1: Tak, jak najbardziej. To jest jak bardzo będziesz mógł narzucić to, w jaki sposób się nad tym produktem pracujesz. Świ...
0: Właśnie świadomość tego, świadomość tego użycia, dlatego o tym mówię. Dobra, jakie widzisz przypadki?
1: Czyli kiedy jak używam?
0: Znaczy jak, jak to ludzie może zanim jak ty używasz, jak to ludzie robią na rynku z tego, co widzisz, jak się przewijasz w różnych organizacjach?
1: W różnych organizacjach ja widzę duży, ja widzę taki rzecz, która najbardziej mnie tak trochę smuci, śmieszy, przeraża, to jest ta opcja, że zacznijmy od monorepa, a potem podzielimy. To się nigdy nie dzieje, nie oszukujmy się. Więc ja, ja najczęściej chyba mimo wszystko, mimo wszystko jednak widzę monorepa, ale w kontekście teraz rozwoju firmy, potem widzę ewidentną potrzebę generalnie, że organizacje często poruszają tematy, okej, okay, to jak to podzielić? Problem Czy jest taki, jest że z reguły je... tego nigdy nie robią.
0: Jest chyba problem, bo inaczej, to w, na naszym rynku, to teraz powiedzmy sobie na naszym rynku, duża rzecz, duża ilość kodu nie powstaje w ramach firm docelowych, które wytwarzają potem tego ten produkt, używają tego wytworzonego produktu.
1: Tak, to jest to często rozwijane przez firmy zewnętrzne, kontraktorów tak itd. Tak, tak dalej,
0: tak więc tu ja bym taki dał wymiar, że jak robimy u siebie, u siebie wewnątrz, i to co też zresztą widzę, tam są, tak, gdzie mamy wewnętrzny development, to gdzieś tam zmierza w kierunku, mo, zmierza w, na pewno monorepo w kierunku monorepo w, w zbiorze systemu, w zbiorze mikroserwisów. Monorepo firmowe, w, tak widziałem z dwa razy, żeby się działo, a największy odchył i tak jest w stronę multirepo. O tak, jeżeli popatrzymy.
1: Co rozumiesz, co rozumiesz przez największy odchył?
0: Że dużo to może tak, w moich tam gdzie ja oglądałem jak jak są bootstrapowane projekty, jak się rozwijają, to w wielu przypadkach ja najczęściej widziałem niestety mikroserwis per repozytorium.
1: Ja bym tak, odchyły są takie właśnie, że to jest mikroserwis per repozytorium i to często nawet jeszcze robi się jakiś nanoserwis chory. I często to tak. robimy nie znając granic, nie znając do końca domeny. Mój inicjalny podział, ja często robię, to jest, taki podział general, to jest taki podział, który wynika ze struktury organizacyjnej. Czemu właśnie, że, pier, że repo jest załóżmy per, per, właśnie per na przykład yy, księgowość, hr -y i tak dalej, tak dalej, że mówimy jakieś per, per moduł,
0: czyli per, dom per domeny. Per domeny, a raczej o. Per, raczej per domeny, nazwijmy to bardziej per struk takie domeny w strukturze organizacyjnej.
1: Tak, dokładnie, a potem wewnątrz, to zobaczymy, co się będzie działo, ale zaczynam od tego, że to się zaczyna od jednak mimo wszystko jakiegoś takiego mikro -monorepo, nazwijmy to tak, o.
0: No, nazwijmy tak, jeżeli sobie popatrzymy, wymigrowanie się z monorepo do multirepo to katorga.
1: Mhm,
0: w drugiej strony trochę mniejsza, ale nadal katorga, więc często to jest decyzja, której potem nikt nie chce odwrócić, to jest takie istotne.
1: Ja czy bym powiedział tak, czy to jest katorga. Katorga, jeżeli chcemy zachować historię zmian, a z reguły bez,
0: bez zachowania historii Ctrl-C, Ctrl-V, commit jazda. Tak. <gamy>, I mamy, i mamy.
1: wiele prób takich widziałem, najczęściej te próby kończą się właśnie na kontrol c Ctrl-V, ewentualnie i, i ze wskaźnikiem na, jakbyś chciał historię, to na jest drugim repo.
0: Dobra, czyli sobie ja jeszcze dorzucę jedną rzecz przy multirepo i ona jest połączona jeszcze z wydawnictwem, bo teraz mi się rzuciło, że nie wspomnieliśmy o tym, że setupy na CICD, w szczególności jak mamy powtarzalne się deploymenty, bo często staramy się to wystandaryzować, to w przypadku, że tak powiem multirepo to jest dużo, dużo roboty, w szczególności przy setupie.
1: Są template'y, można to obejść też już teraz.
0: Tak, tak, ale jest, jest tam gdzieś to niewygodne nadal, jak ludzie pracują, a tak, nie automatyzują tutaj czynności dodania nowego deploymentu. Dobra. To już moje, to jest moje, dobra. Czyli nowy, ten nowy system, nie serwis, to nowe repo, tu się zgodzimy. Tak. To będzie granularność i teraz pytanie, na start zawsze to będzie, z, na start ja powiem, że monorepo dla systemu, o tak.
1: Hmm. Jeżeli powiem tak, Jaki bardzo zależy od jeszcze jednego wymiaru. Ilu będzie deweloperów. Jeżeli tam będzie 10 deweloperów, spoko, monorepo jest najsensowniejsze. Jeżeli tam będzie 100 deweloperów, rozbijać jak najdrobniej, bo oni zaczną sobie chodzić po rękach. To jest dla mnie jeden z krytycznych takich wymiarów, bo właśnie te kontrakty, kadencje wydawnicze i to wszystko, o czym mówiliśmy, w kontekście, że jest fajne w multirepo, to dopiero ma sens, jeżeli faktycznie tych ludzi jest dużo, jak jest, ich, jak jest ich mało, to spokojnie, damy radę, dogadamy się na poziomie miękkim. Dobra,
0: no wprowadzamy nową technologię w projekt.
1: Y, wydzielamy do osobnego.
0: Dobra, ja powiem, że robimy sobie piaskownicę w osobnym, a jak przychodzi do implementacji, to, to wymieniamy tam, gdzie powinno być, jak już wiemy, jak to zrobić.
1: A z, z wymianami bywa różnie, bym powiedział. Z reguły to zostaje na jakąś tam potrzebę.
0: Dobra, i u Ciebie, jak powiesz, inny zespół
1: zewnętrzny? Ja bym to wydzielił do osobnego Miusko Repo. Chociaż bez względu na security widziałem takie sytuacje, że Repo jest za VPN-em i można ustawiać uprawnienia na poziomie developer, katalogów, ale jest ja to... Ja wiem,
0: developer dewelop, experience siada z drugiej strony, no ochrona własności intelektualnej w niektórych przypadkach, mimo że tam nic nowego nie odkrywamy. Tak,
1: a co więcej jest też ten element, że chcemy mimo, żeby, żeby ludzie pracujący zewnętrzni, nazwijmy to, pracowali, mieli wydzielone kontrakty, żeby nie było nagle no. wojny między kania, różnymi tak. organizacjami.
0: Dobra, i ostatnia rzecz, której tak nie poruszyliśmy, bo w sumie przed Repo to jest dla nas, był mianownik git przy obecnej sytuacji. Ja Merkurego już dawno tego, Merk dawno już nie widziałem. Czyli jest to git, jedna rzecz. A druga rzecz, SVN-y poniekąd gdzieś jeszcze są katowane, ale przemilczmy to minutą ciszy. Tak. Organizacyjnie nikt tego nie chce ruszyć, bo za dużo procesów obrosło papierowych wokół SVN-a, ja to tak zawsze się jest z tego. Dobra, i ostatnia rzecz, Git-Submodul, o którym w ogóle nie wspomnieliśmy, jak już mówimy o gicie.
1: Ja powiem tak, ja nawet w jednej z organizacji korzystamy z submodułów i o ile na początku były napalone na nie, że to jest w ogóle super środek, tak teraz powiem nie. Są upierdliwe. I nie, to jest taki środek, który nie daje, nie daje... Najfajniejszych plusów, a ma sporo swoich, sporo swoich minusów.
0: Nie. Wiesz, co, ja zupełnie inaczej tego, inaczej w kontekście, ja tylko używam, kiedy biorę jakiś open source i nie chcę specjalnie utrzymywać for, przy bardziej rzeczach infrastrukturalnych, czyli biorę sobie, zawsze sobie synchronizuję do swojego wewnętrznego repo, gdzie to leży nienaruszane, i potem do odpowiedniego komita, który mnie interesuje w tej wersji, sobie robię referencję tego submodułu. Jak odświeżam, to potem sobie podnoszę ładnie to. To jest taki tak. jeden z takich trików, które stosuję, ale to jest przy zewnętrznych rzeczach, o tak, które biorę z zewnątrz, ja wtedy wykorzystuję submoduły.
1: Największym z submodułów jest to, że dużo gorzej widać tam wersjonowanie i to jest upierdliwe. Tak. Jak już mamy te submoduły, byśmy wyciągali, to wypuśćmy, zróbmy kawałek dalej, wypuszczmy to do jakiegoś fida, jako paczki i tam mamy ładną obsługę, no. że w nie działa.
0: Dobra, jakbyśmy tam wchodzili, teraz technologie Monorepo coraz lepiej wspierają, to jest takie też, już nie wchodząc w szczegóły, no tak, yy, coraz lepiej wspierają te podejście i tyle. Dobra, no to chyba kończymy.
1: Kończymy. Na razie.
0: Na razie.